0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Snart så ska ishallen i Kokon i Borgå öppna igen. I slutet av juli i år så kom den här renoveringen av hallens takkonstruktioner igång. Och det var i början av juni som hallen sattes i användningsförbud efter att man hade konstaterat att det finns brister i de bärande konstruktionerna. Senast måndagen den 7 oktober så är det meningen att hallen igen ska öppna sina dörrar efter renoveringarna. Och vi ska nu höra hur man inom Hunters Juniorer ser på det att hallen snart öppnar igen. Vår reporter Stefan Pavola och han träffar Johan Flykt som är viceordförande för Hunters Juniorer. Var, Pavel, befinner du dig för tillfället?
1: jag befinner mig in här i ingången här i den här ska vi säga, norra, norra ingången till, till Kokonhallen och... Yes, om jag kommer in här, så det som ni hör här i bakgrund, det är något slags luftomväxlingsapparatur som man gör, men när man tittar in här till vänster så här är den här äldre sidans gamla omklädningsrum så här håller man på att renovera och här är en man just som håller på att fixa med isoleringen och har satt så här papper på, på ull och så här och, och grejer. Det är skick man har väl tagit bort och golvet, golvet ser ut att vara Borttaget gammalt golvmateriell och det ska säkert komma något nytt i Man ser att där är gammalt lim kvar, men man har säkert tagit bort allt det som har varit fuktskadat. Och, och, och det där han sätta nytt istället. och kanske. Vattenisoleringen idag är lite fuktisoleringen är av helt annan klass än det här när man har byggt den här hallen. Johan Flygts, det är snart positiva nyheter för Hunter Junior. Ja visst det är det. Ni får snart komma in hit igen. Ja, sjunde. Ö, oktober
2: skulle det vore det öppna så att vara, vara klart.
1: Har det varit nu, ni har ju nog tidigare haft här för ni tog att det har varit dåligt med träningsstyrarna när den andra hallen renoveras. Men nu har ni ändå haft motsträvigt. Hur, hur motiverar man juniorerna i det här?
2: No, jag tycker att det har gått ganska bra den här gången att, att vi har haft gott om träningsstyrarna i alla fall och, och det där. kanske inte märker på det sättet så hemskt mycket av ändå att hallerna var inte stängd här i, i början på säsongen, men att, att det där, det är klart att, att skulle det bli längre tid så skulle det bli jättebesvärligt
1: Men det finns säkert en glädje ibland. pojkar och flickor. No,
2: naturligtvis finns det ju det och, och kanske vi mest ser fram emot att vi får såna träningsturer då, som inte äh, blir så hemskt sena för juniorerna.
1: Jo, ja ni har säkert haft obekvämma tider, du sa det i tidigare intervjun här i somras att, att ni har till vi går ut härifrån, det är ju att, att, att ni har haft till och med till halv tio ungefär på kvällen och så. Där. Ja det stämmer att det håller vi på med fortfarande. Kommer vi in ut här till en fin gryning i borg med ruska och allt och, och det där och lite fuktigt i luften men det regner inte för tillfället. det ser nästan uppplanade ut. Men det var inte det som vi skulle prata om. Fråga riktigt så här i mellan hur många juniorer är det som du är ordförande för?
2: Nu no, är ju inte ordförande, jag är ju vice ordförande och, och det där, jag kommer ju inte exakt nu ihåg att, att sen har vi ju då den här, ska vi säga, som börjar och, och där vet vi inte riktigt ännu hur många det kommer att, att bli att vi ser fram emot att få till och med kanske 150 nya som kommer med där ivriga små hockeyspelare men att det är ju i alla fall flera hundra som det är frågan om.
1: Det är nog ganska många som då tycks, är det finska landslaget säkert framgångar som inspirerar? Nå, no,
2: ishockey är ju en stor gren i Finland, det kommer man ju inte ifrån och, och, och det där, det, det syns ju även här i Borgå. Vi försöker så, så gott som möjligt förstås då ordna med, med, med bra träningsmöjligheter och, och, och satsa allt som vi kan.
1: Jo, det där, de ska också förbättra innehållningsluften efter att den är öppna. Man ska bland annat täta konstruktioner för nya omklädningsrummen etappvis. Har ni lidit där då den här dåliga innehållningsluften?
2: Nu no, altså nyt saken den att inte har viivut veta om, että det har varit en, en, en dålig inomhusluft på det sättet. Och, och förstås kan man ju tänka så här att det är ju nog väldigt tråkigt att så många juniorer under årens lopp har tränat här och fördrivit tiden här i ishallen, äh, timtals och, och sen då liksom vistats i den här dåliga inomhusluften. Så, så det är ju inte någon bra sak, men att inte har vi varit medvetna om, att, att hur situationen egentligen har varit.
1: Har de... Känner till den dålig också? Det är inte bara omklädningsrummet, den har varit i själva hallen också dålig.
2: No, Det har jag förstått, ju, att speciellt i den här gamla delen av hallen som, som ju tidigare byggd. Däremot så i den här nyare delen då, som har tillkommit senare så, så där har väl inte varit något problem att, att det där. Här är ju fyra omklädningsrum på den här gamla sidan och, och sen resten då på den här nyare sidan.
1: Har ni något vidare önskemål beträffande den hallen? Vad skulle ni önska om ni skulle få skriva till julgruppen?
2: No, nu är det ju på det sättet i dagens läge att, att äh, om man tänker på junioridrott så, så det här, nu krävs det ju ganska mycket av för att man ska få det att fungera ordentligt och, och det här vi försöker ju satsa på att, att ha så bra träningstider som möjligt och ha så bra sociala utrymmen som möjligt det skulle finnas möjligheter att prata i duscha och, och så här och naturligtvis skulle det vara trevligt om det skulle finnas också något, något mer lite service i, i hallen att då, äh, ha ha Kaffe och, och annat mat och så vidare som, som vi nu då har köpt om själva egentligen på den senaste tiden. Men att, om man nu tittar på de här nuare finare hallarna i huvudstadsregionen så, så det där nu ser det ju helt annorlunda ut.
1: Det är klart det är klart att allt har sin tid. Men den här får nu duga och ni
2: är i full Jo, vi är ju jätteglada att vi får nu den här andra hallen i, i bruk så att det där allt kan löpa på som ni har gjort tidigare. Okej, då får jag önska bara en bra säsong. Tack så du ha.
3: Klockan är halv åtta. Det här är de regionala nyheterna med Stefan Härhus. God morgon. Grundrenoveringen av societetshuset i Lovisa kan fortsätta. Det här i och med att näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutat att godkänna ett tilläggsanslag på 150 000 euro. Dock vill nämnden ha en tilläggsutredning på de totala kostnaderna för renoveringen. Tilläggsanslaget ska användas för att reparera de större rödskador som upptäckts i tak- och väggkonstruktioner efter det att renoveringen kom igång. Tilläggsanslaget behöver ännu godkännas av stadsstyrelsen. Nu är studentbostäderna på styrmansvägen i Borgo solda. Köpare är Mika Uusi Simola och hans företag Mivi Capital från Borgo. Köper brevet undertecknades i torsdags. Köpesumman är 560 000 euro. Företaget som ägde studentbostäderna gick i konkurs i somras. Den nya ägaren ska renovera bostäderna varefter de hyrs ut till studerande. Tjänsterna vid polisinrättningen i Östra Nyland förnyas från och med den 1 oktober. I praktiken innebär det att man skär i polistjänsterna i Borgo och Luvisa. Servicepunkterna kommer att vara öppna bara vissa veckodagar. I Borgo kommer servicepunkterna att vara öppen bara tre dagar i veckan mot tidigare fem. I Lovisa är servicepunkten öppen bara en dag i veckan mot tidigare två. Sedan 2016 har man uträtt hur polisens tjänster i regionen skulle struktureras. Redan då kunde man förutse att polisavdelningen behövde fokusera sina tjänster på olika sätt på olika stationer. Och ett par sportresultat. PSS damer från Borgoman på bortaplan sin ligamatch mot Ära Vikinget från Helsingfors med siffrorna 3-4. Sin följande match spelar PSS damer på fredag då de i Tammerfors möter KV. Och följande dag fortsätter laget ännu mer norrut och möter i Uleåborg, laget rankat angat. Och Borgo Hunters spelar under helgen sin tredje match i finland Finlandserie. Matchen mot Rahe Kieko från Brahestad spelades i Borgo och Hunters vann efter förlängning med 4-3. I övermorgon möter Hunters HC Giants från Hollola och på lördag väntar en match mot Kiakko Espoo.
0: Maximalt tre personer kan komma att bli uppsagda från tidningen Lovisan Sanomat. Orsaken är strukturella förändringar inom koncernen Etelä-Suomen Media Oy som tog över tidningen i början av september. Samarbetsförhandlingarna inleddes på torsdag och pågår i åtminstone två veckor. Och tidigare hörde ju Lovisan sanat i koncernen KSF Media, dit också tidningen Östnyland hör. Vår reporter Helena von Alftan kollar in det här med Uppsägningar vid Lovisan Sanomat och hon talar med Marita Itävuori som jobbar som journalist på tidningen och hon kommenterar det här hur stämningen nu är där på redaktionen när samarbetsförhandlingar har inledts.
4: Det är förstås, men, men vi är inte mycket överraskade över det här. Vi har nu väntat på det här men inte, inte så snabbt som det nu hände.
0: Har det på något annat sätt synats konkret hos er att, att tidningen har fått en ny ägare?
4: No, vi har fått uh, nu redaktionssystem som vi just liksom, tar i bruk, men inte, inte annars.
0: Ja, nya datorprogram och sånt?
4: Jo. Ja. jo.
0: Har, har ni i personalen pratat om, om vad ni kommer att göra nu när det blir samarbetsförhandlingar?
4: Nej, vi har inte hunnit pratar så mycket. Därför att vi gör den här första tidningen som kommer ut på tisdag alltså, med den här nya systemet. Mm. Vi har haft nog annat att göra <skratt> än, än att diskutera vad vi kommer att, eller vad, vad kommer att hända. Det tar bara två veckor. Det här förhandlingarna är slut för alltså. Det går nu snabbt. Vi får jag vet ganska hur det går. Det känns sorgligt förstås. Vi är så få här, vi alla gamla arbetskamraterna. Det påverkar säkert stämningen också.
0: Och det konstaterar Marita Itävuori vid Lovisan Sanomat. Och man har alltså då behov av att göra strukturella förändringar vid tidningen. Det säger lokaldirektör Kari Kannalavi vid Etelä Suomen Media. Och han säger också då att han inte vill precisera exakt vilka strukturella förändringar det handlar om. Men tidningen ska ha ett tätare samarbete med tidningskoncernen. Trots det ska Lovisan Sanomat fortfarande utkomma i samma takt som förut och huvudsakligen innehålla lokalt material. Och Kari sa till Helena från aftan att tidningen i fortsättningen kommer ut i tabloidformat åtminstone två gånger i veckan och att man inte minskar på antalet, tidning, antalet dagar som tidningen kommer ut. Han sa också att det lokala –är viktigt för oss så att vi kommer inte att minska på Lovisan Sanomats lokala bevakning. I dagens läge arbetar åtta personer på Lovisan Sanomat. Vi har en webbartikel om det här på svenska.yle.fi-östnyland. Förra veckan talade vi en del om att tre byskolor i Lovisan hotas av indragning– –häreftersom stan måste spara pengar. Lovisa ser ut att gå cirka 10 miljoner euro på minus i år– och i onsdags så bestämde nämnden för fostran och bildning att de inte ville lägga ner Kuggomskola, Pärn och Kyrkobyskola eller Teutjärven Koulo och inte heller dagisarna nära dem. Däremot så beslöt nämnden enligt förslag att lägga ner familjedaghemmeduvan, att köra ner på kommuntillägget för hemvårdsstöd för barn och att se över gruppstorlekarna i årskurs 29. Men frågan är att räcker det här eller måste man hitta något annat att spara in på om man går in för det här att byskolorna bevaras? Och det här är något som vår reporter Mira Bäck har tittat närmare på. God morgon, Mira.
5: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut nu på den här fronten?
5: No, jag gjorde så att jag ringde upp Kirsi Kinnunen som är direktör för centralen för bildning och välfärd. Och hon sa att man nog säkert är tvungen att hitta andra sätt att spara på bildningssidan i så fall att de här skolorna då inte dras in. Och budgeten för centralen för bildning och välfärd där då alltså den här skolfrågan också är, är med så den ska ännu behandlas i stadsstyrelsen och, och fullmäktige så det är inte ännu helt klart hur det sen sista slutligen då går med skolorna. Men om de blir kvar så då måste man istället försöka spara lite här och var på bildningssidan att de mindre summor på, på flera ställen. Och kinnonen sa att det här är jättesvårt för att allt som man gör där så påverkar ju barn och unga då på, på något sätt alltid.
0: Mm. Nu har hon då några förslag på var man kunde spara.
5: No, hon nämnde att man kanske skulle kunna se över gruppstorlekarna också för, för barn i årskurs 1-6. Men det är ganska svårt att, att veta då att hur mycket barnens inlärningsförmåga påverkas av att vara i större grupper. För det beror då på mycket på barnen själva de och deras förutsättningar. Sen problemet här, och det som Kirse Kinonen också sa, är det att vad man än gör så är det inte räckligt för att nå den här utsatta budgetramen. Att också fast man skulle dra in de här skolorna så skulle det ändå fattas eh, 700-800 000 euro från den utsatta ramen.
0: Mm, och det är alltså ganska stora summor då som ännu borde sparas på något sätt. Du ringde upp Louisas stadsdirektör Jande Åkerblom för att höra vad han har att säga.
5: Ja, han sa att han vet att det är svårt att hitta sätt att spara på bildningssidan. Men att det ändå inte är rimligt att någon central ska kunna komma undan sparåtgärder. Och han sa så här.
6: Det är inte så lätt att hitta de här sparobjekterna så jag vill gärna att politikerna som nu är mot att, 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 att vi liksom kär i servicenett överhuvudtaget det gäller inte bara skolor utan också andra tjänster kommer upp med var vi ska spara då istället.
5: Jag frågar också statsdirektör Åka Blom om det finns något annat man kan spara in på då i så fall att det här giltiga beslutet blir att skolorna ska få vara kvar. Och då sa han så här.
6: Ja. No. Vi har ju ett ganska omfattande program av olika sparåtgärder. Ja, där det är det nog allt från att skjuta upp investeringar på infrastruktur till eh, hälsovården till skolorna till eh, service och eh, företag eh, hur vi ska arrangera med, med företagstjänster hur vi ska ordna med kollektivt och hur vi ska ordna med vår administration och, vi har alltid med i för, för det där olika organ. Så att det är nog ett, ett, liksom ett brett program där vi försöker spara lite här och där. Men nu ska vi komma ihåg att, att det som ju har oss är en, en nedgång på inkomstsidan.
0: Det sa alltså Lovisas statsdirektör Jan de Åkerblom och han påpekar också att Lovisas ekonomiska problem beror på att man har fått in mindre pengar än tidigare.
5: Jo, han sa att det är inte så lätt att korrigera stans ekonomi med sparåtgärder, utan man skulle istället behöva få, få mera inkomster, främst genom att locka flera människor till orten.
0: Just det. Så här i budgettiden så är det ändå inbesparingarna som står närmast i hans. Finns det någon risk för att någon ska permitteras eller få sparken där inom Lovisastad? stad.
5: No, stadsdirektören sa att man undviker in i det sista att behöva permittera eller säga upp någon. Och helt så försöker man då spara till exempel genom att låta bli att anställa någon ny när någon äldreanställd går i pension.
0: Tack för det här Mira och det finns också en webbartikel på svenska.yle.fis-östnyland som handlar om det här. Jag har skickat vår reporter Stefan Pavola till Ruskis i Borgo den här morgonen för att ta del av lite höstfärger och också för att kolla in om det är något fåglar på plats. Hur ser det ut där den här morgonen Pavel?
1: Nu visst finns här ju fåglar, kanske inte så många arter, men här finns gräsen där säkert tiotals närmast honos skulle jag säga. Sen här massor med vitsindade gäster nu flyger lite upp där på den här nedbetade ängelsen, de här kossorna betas så att fåglarna har verkligen en fin våtmark här, här är så där att det är lite vatten här på den här jorden men ändå så är det sådär våtmark ska vi säga, gräsen står upp lite, de, de har massor att äta, de kan lite simma så där och bada och så finns här också sångsvan och som sagt vitkinade gäst. Yes. Sen läskar här finns en få, fågelskådare som sa att här någon hög också men den, den har jag inte fått höga på. Jag är dessutom inte någon proffs, jag inte ens amatör som fågelskådare men det, det är alldeles i den en fördel för att då njuter man verkligen att se riktigt på här vanliga fåglar. Man, fast, man kan fast titta på måsar hur de har det för att sån här, en sån här tubse så har såna gammal som för stora 20 gånger så den ger en mycket, mycket annan insikt på att vara fågelstalker. För övrigt så den här morgonen är ju jättevackert, regnen liksom tar slut för tillfället det, så det är nog möjligt men det är blåa luckor i molnen. Här om man tittar så här finns lönna bland med här vid den här här mot sjukhuset Det som har den där riktigt vackra roskohan. den är kanske som bäst nu just för att lönerna håller på att tappa löv det Jag tycker att det är intressant med den där Oynu landade det svampar, de är stolt, liksom det är sångsvan där, den är fin. No, i varje fall, det är som är roligt med den lönnen, de, de liksom olika tid på året blir de, de röda och tappar löven. Det tyder ju på att de inte alls bryr sig om så mycket vad det är för vd när de ska tappa sina lövet. Ja de har Inte klockan som säger att ja, det är 12 september klockan är 8.53, jag ska börja småningom göra med röd och sen kanske Tredje oktober 9.15 tänker jag börja tappa mina löv. Så verkar det åtminstone för det tycker jag, det var jag följt med i mitt liv så, De är ganska exakta med det där de, de kan vara olika tider, olika lönnar som ändå bor på samma gård och har samma ljusförhållande, värmeförhållande. Alltså det är ganska intressant. Men fåglarna är också intressant. Nu flög nästan alla gäss i väg undrar var de, de stackar. Nu börjar här bara mås, här inte bara. Här är nu gräsen där några riggit och så här några svanar kvar.
0: Hur tycker du övrigt, Stefan Paola, är det kallt om fingrarna den här morgonen eller går det bra att vara ute?
1: Det, det, går, det är nog riktigt en ljum och trevlig morgon det här. Det, det är sådana här varmluftsområden som har sträckt sig här landet med mera sydliga vindar. Ska det, det är riktigt ljumt. Jag är nog utan handskar, nu har det inte så kallt men jag gick den här långa vägen. Jag är alltså vid det här ruskisktornet som är här närmast skärgårdsvägen här vid sjukhuset, inte på den som är dit på Svinensidan. För här är just den här betade åkaren som ger en möjlighet att titta på många fåglar. Så där så. Men ja, en verkligt vacker morgon för tillfället åtminstone, en sipor under molnen så, så här med ögon i så kan det börja regna när som helst. Men för tillfället det uppehåller det riktigt fint och det är som jag märker som inte egentligen kommer tänka på förut att det är inte bara våren som är fågelskådarens tid utan nu kan man också på hösten komma här. Jag tror att här mellanlandaren massa fåglar på väg söderut, norrut på våren såklart. För att igår till exempel när jag får här förbi så här nu säkert, det förgår jag att det för att får förbi. Så här var nog tusentals, tusentals. Yes.
0: Östnyland på 20 minuter en svenska yle Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.